0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni sezonunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte Bugün biraz sohbet edeceğiz, başınıza ağrıtacağız. Merhaba Emre, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi geçtiğimiz hafta biz ne konuştuk? Geçtiğimiz hafta aslında bu dönem konuşmak istediğimiz konuları biraz sıralamıştık. Fakat daha sonra biliyorsun gündemi, gündemle ilgili biraz bir gündeme temas edelim istedik. Gündemle ilgili yorumlar yapalım istedik. Bu Facebook'un Metaverse dediği şey. Ya da işte böyle futuristlerin biliyorsun işte onlar hep böyle olumlu bakarlar çoğunluğu. Optimist bakarlar geleceğe. Fakat işte bir modern, yani kaç, bilmem kaç yüzyıllık bir şöyle bir düşünce geleneği de var. İşte teknoloji ilerlediği sürece hani olumsuz şeyler insanları daha çok etkiliyor. Şimdi bunun günümüzde de hani daha muhafazakar temsilcileri de var. İşte insanlar teknolojiye karşı, siyasette de biz bunun olduğunu bazı noktalarda gördük. Teknoloji insanlara karşı daha doğrusu öyle söyleyelim, halklara karşı. Amerikan seçimlerinde bunu gördük. Hakikatin bozulmasını gördük. Biz bunları konuştuk geçtiğimiz hafta. Yani hakikatin bozulması derken hani post tartışma tartışmalar, bahsediyorum. Biliyorsun 2016 yılında Oxford'un yılın kelimesi tanımlamasına girdi. Ve o günden bu yana da ondan önce de zaten sürekli post dikkat dediğimiz bir olay vardı. Fakat artık herkesin diline pelesenk oldu. Ve biz o 2016'dan sonra olmuş 5 sene hala daha bunları konuşuyoruz. Aradan bir pandemi geçti. Yani insanları böyle alıp savuran bir küresel kriz geçti. Ve burada da posturu tekrar karşımıza çıkan bir olay. Söylemlerde, haberlerde. Biraz bunları böyle derinleştirelim istiyoruz bu programda. Fakat Nasıl derinleştirelim? Popüler kültürden kopmadan, geçmişin özellikle popüler kültüründen kopmadan bazı belki filmler ve bazı belki de kitaplar üzerinden bunları konuşabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet doğru yani katılıyorum. Şimdi şöyle benim aklıma gelen bazı kitaplar var bazı ya tabii bir iki tane film var. Fakat enteresan olan şey bu kitap ve filmlerin arkasındaki hikayeler. Yani biliyorsun sen de öyle bir insansın ben. Hani biliyorum seni tanıyorum. Ya biz bir filmi izlerken filmin sadece içine dalıp gitmiyoruz. Yönetmenin hangi şartlarda onu çektiği, işte bir kitabın yazarının hangi şartlarda... Ya biyografi oku okuyoruz mesela. O yazar nasıl bir dönemden geçmiş bunu yaparken. Ve genelde de gördüğümüz bazı şeyler var. Nedir o? Benim en çok gördüğüm şeyi söyleyeyim açıkçası. Belki dinleyenler için enteresan bir bakış açısı da olabilir. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bir yazar özellikle fütüristik bir şey yazdığı zaman... Yani bunu fütüristik yazıyorum diye yazmıyor zaten. Bir eleştiri yazıyor romanında. Yani kurgu... Bu arada kurmaca metninden bahsediyoruz şeyden değil. Yani filmlerde de romanlarda da kurmacadan bahsediyoruz. Belgesel gibi e, habercilik tarzı şeylerden bahsetmiyoruz. Onlar zaten dönemi yorumlamaya çalışıyorlar. Fakat yazarlar genellikle veya film işte senaristleri diyelim, genellikle biraz bilinçaltılarından, biraz kendilerine sorsan çok akıllarına gelmeyecek şekilde bazı kelimeler sarf ediyorlar. Bazı olaylar yaratıyorlar ve bu olay gerçekten 30 yıl sonra ortalığı kasıp kavuruyor. Fakat o kişiler, o yazar ve o yönetmen o filmi çekerken, o kitabı yazarken 30 yıl sonra o söylediği şeyin bir milat olacağının fark olmuyor. Yani genelde bir de şu vardır. Yani sen çok okuyan birisi olarak mutlaka görmüşsündür. Pek çok yazar zaten yaşarken çok rağbet görmüyor. Hani ölüyorlar, gidiyorlar. Mesela George Orwell enteresan bir adam. Tamam George Orwell yine bilinen birisiydi falan ama ya adam bir sürü rezillik de yaşamış. Tabi heyecanlı da bitip. Oraya gidiyor iç savaşa katılıyor. işte İspanya'da ona geliyor buna gidiyor. Fakat 1984 dediğimiz roman biliyorsun işte. Yani Hı -hı. şu anda şeylere, datalara baktığımız zaman Türkiye'de dahil olmak üzere. Dünyada da tabii öyle. Ya, Türkiye'de top ten'de her hafta, her günlerde ise DNR'larda, diğer işte bu penguen kitab evleri neyse ne işte. bunlarda en fazla satan romanlar bunlar. Niye? İşte insanlar diyor ki ya bu adam gerçekten zamanında 1930'ların başı yanlış hatırlamıyorsam onun yazması şeyi ya bu adam o dönemlerde nasıl
1: kaç? 40'ların sonu çünkü 45 kırkların, sonrası ikisi de öyle hayvan çiftliği de o da 45 ha. sonrasında
0: çıkıyor yani. En ben neden işte, 30'lar gibi bir şey hatırladım ama... ...o iç savaşta tabii o dönem şeydi. Hani belki o, onunla karıştırdım ama... ...yani İspanya iç savaşı. Hı hı. Ya adam gerçekten işte 40'ların sonu diyelim hadi. 84 diye bir şey yazıyor. O 84 aslında 84'te olmuyor. Çok enteresan bir şekilde 1984 yılı... ...böyle çok oto, şey, totalitarianizmlerin... ...böyle biraz itildiği... ...evet bir neoliberalizm denen bir şey geliyor... ...ekonomik siyasal olarak. Fakat böyle insanlara sürekli tüketimin aşılandığı... Ya, Orada da görece hayali de diyebiliriz. Belki gerçek de bakış açına göre değişir. Bir özgürlüğün topalandığı bir dönem aslında. Yani i̇nsanlar gerçekten kendilerini çok aşırı şeyleri yaşarken buluyorlar. İşte paralarını bir yerlere harcayabiliyorlar. Film endüstrisi, işte müzik endüstrisi. Fakat sonra işte Trump seçiliyor... 2016'da. Ve Amerika bir anda 1984 demeye başlıyor. İşte orada da demişti zaten diyor. Ya da başka ülkeler başka şekillerde bunu yapabiliyor. O nedenle biraz da bu programda yani işte ne diyelim bunu. Bu metaverse dediğimiz öte alem ya da evrenin ötesi, öte evren diye çeviriyorlar genelde Türkçe'ye. Bu tartışmalar, gözünle görebildiğin ni geçtim ya da daha doğrusu şöyle doğal dünyanın doğasının üstünde bir yeni doğa yaratan bu evren öyle bir şey vaat ediyor bize şu an henüz oldu mu bilmiyoruz. Bir kısmı oldu evet bazı teknolojik gelişmelerle ama buna bütün dünyanın dalacak olması gibi bir şey vaat ediliyor. 10 sene sonra sanki herkes gerçekten böyle odalarının içinde oturup New York Times meydanında yürüyecekler sanki. Anlatabiliyor muyum ya? Yani İstanbul'da oturan birisi işte Ankara'da oturan birisi. Bunu yapacak gibi hissediyoruz. Ama böyle olacak mı? Bunu biraz hani nasıl... Buraya giden yollar nasıl döşenmiş? Aslında onları biraz konuşabiliriz gibi geliyor bana. Ve şöyle söyleyeyim. Bunların birincisi de ya tabii buna çok şahsi bir şey konuşuyoruz. Nasıl şahsi bir şey konuşuyoruz? Kendi... İşte aklımıza gelen birkaç örnek oluyor. Bunu bu programı dinleyen bir kişi bu konularla çok ilgiliyse elbet de şunu diyebilir ya oraya gelene kadar şunlar da vardı veya sonra bunlar da oldu. Bu biraz Gusto'yla alakalı veya o alanda daha fazla okumak veya daha az okumakla alakalı. Şimdi açıkçası ben biraz miladı 1980'lerin başına koymak gerektiğini düşünüyorum. Bu George Orwell'in 84'üyle de aslında böyle komik bir şekilde evet benzerlik ar arz ediyor. Nedir? 1981 yılı 80-81 arası. Ya bu tarihler şaşarabilir. Şu an biz not Program hazırlamıyoruz, sohbet etmek için oturuyoruz. Fakat çok da böyle yanlış bir bilgi vermiyoruz. Yani 81 değil 82'dir, 84'tür. Şimdi 80'lerin başında IBM personal computer yani bilgisayarlar vardı. Evet hı hı. o da büyüklüğünde hani o hep işte programlarda anlatılır ya işte bazı böyle sosyal medyada Özgür Demirtaş gibi tipler paylaşıyorlar falan. İşte 1930 yılında atıyorum bir binanın yarısı büyüklüğünde bilgisayar vardı çalışıyordu şöyle oluyordu böyle oluyordu. Ama 1980'lerin başında IBM şeyi çıkartıyor bu personal computer dedi PC yani bugün işte PC diye adlandırdığımız şahsi kişisel bilgisayarı hı hı. E, piyasaya sürüyor daha doğrusu. Da oluşturuyor. Masanın üzerine koyabildiğin, taşıması daha kolay ve insanların şahsi olarak evlerini alabileceği ya da ofislerinde işte atıyorum o kadar parası vardır, yoktur. O da ayrı bir iktisadi mesele. İşte şöyle geyik vardır ya, Bill Gates, Bill Gates oldu çünkü ailesi ona bilgisayar satın alabilecek güçteydi. Şimdi o bilgisayar bulamazsa Bill Gates olamazdı gibi bazıları böyle alternatif senaryolar yazıyorlar. Öyle bir durum yaşanıyor. 80'ler şöyle önemli, aynı şekilde bu gelişmenin paralelinde. Hemen ben önümdeki notlar demeyeyim ama neylere bakıyorum? linklere bakıyorum. Ben birkaç böyle internetten de araştırma ya zaten daha önce okudum bazı şeyleri biraz daha yanlış bilgi vermeyelim diye araştırmaya başlamıştım. Şimdi 84'lerde ise yani IBM'in o şeyinden atılımından birkaç sene içerisinde ya tam işte 82 arası 84'te daha zirve noktaya ulaşıyor gibi Apple işte bugün hayatlarımızda hiçbir şekilde böyle duymad ismini duymadığımız gün geçmeyen, neredeyse birçok insan, yani artık iPhone'u olmayan, yani evet Android kullanan var ama yani iPhone, Apple, MacBook, bunlar hepsi hayatımızın bir parçası aslında. Evrenlerimizin diyelim ya da. Kendi evrenlerimizin bir parçası. Apple kalkıyor, o da personal computer. Linda isminde bir gerçekten böyle daha ileri boyutta Linda mi şey diye geçiyor. Apple Linda mı diye geçiyordu o dönem, tam hatırlamıyorum ama. Bir bilgisayar yapıyor ve bu bilgisayarla zaten Apple, Apple oluyor bir yerde de o yıllarda. Bu IBM'in ve Apple'ın Ata zaten biliyorsun artık 80'lerle birlikte, 80'lerin başıyla birlikte biz artık gerçekten her insanın, teorik olarak her insanın, evet yoksul insanlara ulaşamıyor olabilirler fakat ama yani neredeyse önemli sayıda insanın evlerinden sanal bir alemde her ne kadar internet olmasa da sanal bir kutunun içerisinde televizyon harici işlem yapabildiklerini işte yazı yazabildiklerini, bir şeyler depolamaya çalışabildiklerini görüyor Aynı yıllarda biraz konumuza gelelim. Neuromancer. Şimdi New neuro Roman diye bir roman var. Bu William Gibson'ın bir romanı. Türkçede 645 yayınlarından çıktı. Fakat çıkmıştı zaten. Şu anda çok zor. Ya ben tam bilmiyorum. Baskısı tekrar oldu mu ama benim kardeşimde olduğu için ben bu kitabı Türkçesinden okudum. Pek rahat bulunamıyordu bu aralar Neuromancer'ın Türkçesi. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Türkçe çevirisi de biraz sıkıntılı. Yani şöyle sıkıntılı. Çok gerçekten anlam yüklü bir roman olduğu için yani çevirmene laf atmak için söylemiyorum bunu. Ya yani zor. Türkçe çevrilmesi zor bir metin. İngilizcesi biraz daha İngilizce Için daha rahat okunabilir, anlaşılabilir diyebilirim. 1984, bak tarih çok önemli burada nüromanserde. Bu kitap bilim kurgunun en prestijli olan Hugo Nebula, Philip Dick ödüllerinin üçünü de çıktığı yıl 1984'te kazanarak kendisini erkenden ispat etti. Ya şimdi burada önemli olan ne biliyor musun? Bak daldan dala gibi geliyormu aslında daldan dala değil. Bu kitapta, ne roman serde merak eden okusun diye konusunu falan anlatmayalım. Ama bir kelime geçiyor. Yani kurgu bir metinde bir kelime geçiyor 1984 yılında. O kelime ne Emre? Matrix. Yani bu matrix ya da matrixte diyoruz işte biz matrixte diyoruz. Bu kelime geçiyor dünyanın işte matrixtan ibaret falan filan gibi böyle bir şey var. Yani burada bir şey bir kıvılcım yakılıyor aslında bu romanda. Ha bir de bak mesela enteresan bir bilgi daha var. Sa Türkçe'de ilk olarak Sarmal Yayınları... ...bunu Özgün adıyla nöromanser olarak çevirmiş. Fakat Almanya'nın Sarmal Yayınları'nın kapanmasıyla... ...kitap bir kez daha bu kez Matrix Avcısı adıyla altın kitaplardan çıkmış. Daha sonra 2012 yılında 6.45 bunu tekrar basmış. Yani bizim Tür Türkçe'deki işte bir yayın evi... ...Türkiye'deki bir yayın evi Türkçe Matrix Avcısı olarak da ismini... ...nöromanser değil, hani Matrix Avcısı olarak çıkarmış. Şimdi Matrix... Sonra ne oldu? Dinleyicilerimiz şu anda anlayabilmişlerdir geleceğimiz noktayı. Bilgisayarlar çıktı. Şahsi bilgisayarlar. Edebiyat bir şekilde bir öngörüde bulunarak evet geldi Matrix denen bir şeyden bahsetti. Fakat o sırada belki de Silikon Vadisi'ndeki bazı insanların evinde vardı. İşte Amerika'nın önemli işte böyle aileleri o bilgisayarları evlerini alıyorlardı. Amerikan Savunma Bakanlığı'nda vardı. Atıyorum her zaman öyle olur zaten. İlk başta onlar kullanırlar bir şeyi ya da argesini yaparlar. Fakat adam yani bütün dünyanın Matrix'e girebileceğini mesela öngörebildi Şimdi sonra 90'lı yılların sonunda biz ne görüyoruz? Bir sürü anime falan da var da girmeyelim onlara. Yani animelerde de Matrix meselesi çok anlatılıyor. E biz Hı -hı. işte Wachowskiler miydi? Yanlış. Sen daha ha, iyi takip Kardeşler. Wachowsk Wachowsk Matrix Hı. filmini görüyoruz. Evet, filmi izlemişsindir. Üçleme oldu sonra değil mi? Şimdi hatta dördüncüsü. Hatta olacakmış. dördüncüsü patlı. Yani nasıl olacak be şimdi ben biraz sözü sana bırakmak istiyorum. <gülüyor> Filmden de bahsedebilirsin. Ya da düşüncelerini aktarabilirsin. Ya Matrix
1: filmi tabii 99'da çıkıyor. Tabii çok büyük sahneleri var. Yani unutulmaz. Ve çok şey katıyor. Yani bilim kurguda bir, bir kapı aralıyor. Daha sonra da ona benzer türevleri çıkıyor. Denebilir. Tabi filmin dünyası işte Matrix bir evren değil mi? Evet. İçinde, içinde olan ya yani içindeki bir şey ve çok ilham da verici bir şey var. İşte o filmde Neo diye bir karakter vardı. Biraz peygamber vari bir karakter. Neo. Morf Erdo.
0: Zaten Neo yani. Yeni, yeni insan da diyebiliriz belki.
1: Aynen ya birçok metaforu içinde barındıran bir film. Morpheus diye bir karakter var. Ona bir nevi işte yardım eden, yol gösteren, ulaşması gereken yere Doğru onu iten Morpheus ve işte yine yanındaki ekibi de var denebilir. İşte o aranan kişi olarak şey yapılıyor, tasvir ediliyordu filmde. Ve o evren içerisinde yollarını bulmaya çalışıyorlardı herhalde değil mi? Kurtarıcıydı kimliği.
0: Aynen öyle yani ya bu işin İngilizce tabiri söyleyelim. Chosen one, seçilmiş kişi. <gülüyor> ya bu o kadar edebiyatın en önemli şeylerinden bir tanesi zaten. Ya da sen demin çok güzel söyledin, peygamber misali. Yani bu daha sonra zaten, daha sonra dediğimiz önceleri de vardır ama... 2000'li yıllarda Harry Potter'dan tut, Lord of the Rings'in... Tekrar diriltilmesi. Şimdi öyle şeyler de var. Evet o tarihte yazılmıyor Lord of the Rings yani yüzüklerin efendisi. Ama e, diriltiliyor abi yani işte Hollywood. Bak şimdi dün konuşuluyor bu aralar. İzledin mi bilmiyorum. Kardeşimiz dedi ben izlemedim. Du ne var ya dün mü ne. Aha, ya, evet, dün çok evet. eski. Ya, dün de mesela şimdi öyle bir şey ki bu. Ya eldeki şey bitiyor tamam mı? Şimdi Ro Rowling Harry Potter'ın Rowling'i gitmiş de bu falan yazmış. Geçen başta bir şey daha gördüm. Ya ürün <gülüyor> kadın bir ara şey geyiği vardı. İngiltere Kraliçesinden daha zengin falan Rowling için. Yani artık evet. kadın bildiğin yemek kitabı çıkarı yok. işte büyülüğe tarifler bilmem ne. Kendi hayatını yazdı bilmem ne. Şimdi Yüzüklerin Efendisi'nin 20 senedir Yüzüklerin efendisi Hobbit bilmem ne gitti. E şimdi Hollywood'un elinde bir şey kalmadı. Atıyorum böyle oluyor zaten tarihte. E bu sefer ne oluyor? Bilmem kaç 70 yıl önce yazılmış 50 yıl önce yazılmış şeylere dönülüyor. İşte dün Hı -hı. şimdi de filmi çekildi. Muhtemelen 3 tane çekerler. Sonra alt karakterlerin ya da işte o Yüzüklerin efendisindeki Silmarillion gibi evrenin böyle hani nasıl oluştuğunu anlatan herkesin farkında ise herkes kendi evrenini zamanda yazmış. Ondan sonra bunu da işte Hollywood etkisiyle biz görüyoruz. Dediğim gibi Matrix, Matrix de şimdi dördüncü senin dediğim ama hep şey deniyor. Bilmiyorum ama ne zaman çıkacak çok bir ilgim yok da. Ya zannediyorum böyle çok sükse yapan filmler. Aradan bir zaman geçtikten sonra yeniden bir şey yapıldığında çok hani bekleneni karşılamıyorlar ya. Sanki bana öyle olacak gibi geliyor.
1: Genelde öyle oluyor dediğin gibi. Bir de zaten genelde öncesini anlatmaya çalışıyorlar. Evrenin. Yani Matrix'i tam bilmiyorum da genelde hani Star Wars evreninde de öyleydi ya. Üçlemenin ardından, ikinci üçleme öncesini anlatıyordu. Öyle bir şey olabilir. Ama izlemeye değer. Çünkü çok ilginç bir filmdi. Hatta Jizek'in o kitap bir kitabı var. Matrix'i anlatan. Hmm. Çok felsefi şeyin peşinde olan. Hani popüler kültür felsefi felsefeyi herhalde en iyi takip eden adam işecek herhalde değil mi? Yani açıkçası ya
0: verelim ben pek çok görüşüne katılmıyorum hayata bakışına ama. Doğru yani doğru düz. Psikanalitik açıdan birçok şey okuyor bir de.
1: Aynen yani zeki bir adam. Konuyu bir şekilde şey yapabiliyor. Dile getirebiliyor gibi diyelim. Ya da daha doğrusu basite indirgeyebiliyor. Anlat, anlatırken diyelim. Öyle Matrix dışında verebileceğimiz örnek var mı aklına
0: geldi? Şimdi Matrix'in bu nöromanserden bahsettik. Hatta onun işte bir şeyleri var. Bir üçlemesi falan da onun Başka romanlar da var da. William Gibson'ı zannediyorum. Onun dışında şöyle bir örnek verebiliriz. Biraz günümüze gelebiliriz. Şimdi günümüzde ya çok tane böyle şeye dadanmayalım. Yani sonuçta tarihteki popüler kültüre biraz daha odaklanıyoruz ama geçmişteki. Ve demin konuşmaya başladığımızdaki işte Matrix. Metaverse, nereye gidiyoruz bunu tarihteki köklerden acaba o gelecekte ne olacağını anlayabilir miyiz gibi bir bakışçısı sergilediğimiz için. metaverse'ten de çok sapmayalım. Ya da işte böyle o evren bir evrenin işte sanal evren bilin şeyinden noktasından çok Hı. sapmayalım. Mesela işte bu simülasyon tarzı şeylerin çok fazla öne çıktığını görüyoruz biz. İşte neticede demin söylediğin gibi Matrix'i de tekrar çekmeye karar verdiler. Gerçi o biri çekiyor galiba şu anda. İkisi değil sanırım biri mi çekecek Öyle bir şey. ...şey vardı galiba. O da şey demiş geçen... ...bir röportajına baktım. Onların annesi mi öldü... ...babası mı öldü? Birisi öldü. İşte ben <gülüyor> bunalıma girmemek için çekme çektim zaten... <gülüyor> öyle bir şey diyor. Yoksa işte bunalma girecektim. Kendimi mahvedecektim falan gibi bir şeyden bahsediyor. O yüzden günümüze de gelirsek Matrix'in de tekrar dirildiği bir noktada. Şimdi Ghost in the Shell mesela. Bu Ghost in the Shell anime de işte Scarlett Johansson'un Kabuktaki Hayalet diyorlar galiba bunu Türkçe'de. Film adı o. Scarlett Johansson'un oynadığı da filmi vardı. Bu da işte yani şey hani bir ne diyelim zaten şeyin başında oluyor. O yüzden spoiler vermek gibi olmaz sanırım ama en başında oluyor. İşte bir bir beyin yani insanın beynini bir robota yani robot vücuduna işte bu ara benim de çok kafayı taktığım şeydir. Geçen gün grupta yazmıştım hatta cyborg meselesi. Yani işte hı hı. insan ve teknolojinin aynı bedende bütünleşmesi özellikle bu variable teknolojilerle birlikte biz bunu daha fazla görecek miyiz? Şimdi orada da öyle bir durum vardı Ghost in the Shell'de. Bu mesela işte yine dediğimiz gibi çekildi. Bunun bir, bir filmi çekildi. Galio Anson gibi birisi oynadı. Bir sükse yapan bir tip oynadı yani. Oradaki kadını. Ve bugün de işte bizim son haftalarda o konuşulan, belki biz günden biraz gündemden düştü. Geç kaldık ama Squid Game. İşte Squid Game'de de tamam oyun var bilmem ne var falan. ya yani Squid Game'de neticede insanlar bir adada bir yere kapatılmış. Yani bir simülatif mi diyelim artık? Simülasyon benzeri yine bir yer. Evet dijital falan değil. Böyle bir durum var. Aynı şekilde Squid Game ile aynı anda Netflix'te çıkan Alice in Borderland mutlaka izleyenler olmuştur. Şimdi Squid Game işte o müzikleriyle ve nasıl diyelim gerçekten çok algısal açıdan çarpıcı şeyleri var. Göstergeleri var dizide. Bu nedenle çok popüler oldu aslında. Yani orada hı hı. işte Türkçe ben Türkçe izledim. Yeşil ışık, kırmızı ışık işte o müzik şeyler. Instagram'da, TikTok'ta herkes o şeyleri müzikleri kullanıyor şu anda. Mesela o yeşil <gülüyor> ışık, kırmızı ışık o kız bebek işte oyuncak. Bunlar Bunlar çok böyle akılda kalıcı, algıda kalıcı şeyler olduğu için Squid Game çok ciddi anlamda bir patladı gitti. Ve gerçekten işte bir yandan da şeyi anlatıyor biliyorsun. Yani izlediysen hani Kore'deki, Güney Kore'deki işte borçlanma durumu bu gerçekmiş bu arada. Yani verilere baktığın zaman gerçekten böyle hane halkı borçları çok ciddi anlamda almış başını yürümüş. Orada da işte hayatı kararmış, ekonomik iktisade olarak kararmış insanlar. Bir çözüm yolu buluyorlar. Zaten en önemli şey de dışarıdaki hayat da zaten rezalet hani. Bari en azından bir o simülasyonun içinde bir oyun ...yunun içerisinde kendimizi deneyelim de... ...para kazanırız. Şimdi öyle bir durum var. Şeye getireceğim lafı. Bu patladı gitti. Aynı dönemlerde çıkan... ...Alice in Borderland onun arkasında kaldı. İşte sebebi de dediğim gibi... ...Squid Game böyle daha vurucu, algısal göstergelerle... ...girdiği için yani o müzikler akılda kalıyor... ...o şeyler işte kız bebektir... ...bilmem nedir bunlar şeyde kalıyor... ...oyuncaklar falan. Alice in Borderland'i de... ...ben açıkçası ilginç buldum ama... ...orada böyle bu tam şey yoktu. Yani böyle insanların ağzına meze olacak müzikler... ...veya göstergeler yoktu... Ama hı hı. orada da işte bir nevi şey anlatılıyor. Ya yine oyun üzerinden. Ama farkında mısın? Böyle artık biz şeye doğru geldik kültürel olarak. Tabii bu geniş bir böyle 10 yıl sürecek mi bilmiyoruz ama şu anki popülerlikte konuşuyoruz. Ya sanallıktayız abi Yani bu met Matrix ve Matrix'e biz... Aslında 99 yılından bahsettin. Yani 99 yılında Matrix'in filmi çekildi. İşte 84'te dediğimiz gibi Matrix anıldı, Matrix dünyası falan. E biz artık finanstan tut yani hayatlarımızda işte eğlence kültürüne, eğlenceyi izleme şekillerimize kadar zaten sanal alemin içine girdik. Çok enteresan, vallahi çok da konuştum gerçi ama bu cümleyle biraz sana topu atacağım da. Vedat Miller geçen şimdi meta şey metaverse, metaverse deniyor ya. Metaverse'i tekrarlayalım bu arada. Metaverse işte bu bugünkü Teknolojik olarak alemlerin işte oyunlardan atıyorum sosyal medyalara kadar bu alemlerin hepsinin tek bir işte üst evrende birleştirilmesi durum. Bir aslında fenomen bu yani böyle bir günde olacak bir şey değil dediğim gibi. Belki zaten böyle sıçrayışlarla olmuyor daha fazla böyle bakıyorsun bir anda gerçekten öyle bir şeyin içine düşmüş oluyorsun. Biraz da tek şunu söyleyeyim yani Facebook da orada çakallık edip gerçekten yani gümbür gümbür gelen bir şeyi gördü hı hı. ve o işte olumsuz imajını kurtarabilmek için o meta ismini alıp Oraya şeyi attı, kanca'yı attı. Yani şu da olabilir. Facebook giderek şey olur, güçsüzleşir ama çok daha. Farklı büyük şirketler Metaverse'de daha önemli hale gelirler. Metaverse'de kurucu aktörleri olurlar. O da olabilir. Şimdi bu çok konuşuluyor. Vedat Milor'a geleceğim demin söylediğim gibi. Vedat Milor çok güzel bir tweet attı geçen gün. Belki de hepimiz çoktandır Metaverse'deyizdir diye. <gülüyor> yani şimdi ben, ben de öyle düşünüyorum abi. Yani bir tek gözlüklerimiz eksik. Yani o gözlükleri alıp bir şeyin içine girip şey yapmıyoruz. Yani bunun dışında zaten bilgisayar oynayanlar Sims'i de oynadılar zamanında. Yarattılar bir şey. kendilerince küçük çaplı kareler içerisinde bir şeyler evlendiriyorlar. O nedenle giderek pek şeye gittiğimiz sanallığa gittiğimiz. İşte demin bahsettiğim Squid Game ve Alice in ile birlikte de oyunun, gamingin... Yani işte biliyorsunuz şeyde de çok böyle hani oyun teorisi, Nash, John Nash. Şimdi sen de uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik çalıştın akademik hayatında. Sen de bilirsin. Abi her önüne gelen işte böyle hype'lanıyor. John Nash, evet işte hani oyun teorisi abi öyle bakmak lazım falan diyor uluslararası ilişkilere. anladabiliyor musun Bütün dünya sanki bir oyuna Bir yandan Matrix'e gidiyor. Bütün dünya bir Matrix'e gidiyor. Bütün dünya bir böyle somut, yani somut demeyelim, geleneksel alemin gerçekten yıkılacağı bir noktaya gidiyor. Bir yandan da deli bir böyle her şeyi oyun olarak görmek. Böyle bir noktaya gidiyoruz diye düşünüyorum.
1: Ya güzel özetledin. Ben çok hakim olmadığım için pek tofa giremiyorum. Sadece bu... Squid Game'in mesela açlık oyunları da vardı. Onu izlemiş miydim?
0: Evet, 10 evet. sene o, oldu herhalde değil mi?
1: O bayağı oldu. O da üçleme ya da dörtlemeye doğru gitti falan. O da mesela böyle bir yolculu anlatıyordu. Hatta Labirent diye Maze, işte, İngilizcesi. Evet. O, öyle bir film vardı. Bunlar hep öyle kon, o, o konu deşiliyor. Yani her sene ya da her iki, üç senedir bir bu oyun metaforu kullanılarak. İşte tabii bunun ba başka bağlamlarda da katılıyor. İşte kimisi kapitalizm eleştirisi falan da diyor. Evet. E, ya da dediğin gibi daha büyük bir resimle bakabiliriz. Metaverse kavramı hayatımızın içine daha çok girecek herhalde. Gözüken o. Yani günlük ya da şey, rutinimizin içerisindeki gündemden kafayı dışarı çıkarırsak dünyanın konuştuğu temel konular bunlar olmaya başladı. Yani enteresan.
0: Evet, yani dediğin gibi bir de aslında sen güzel hatırlattın. Açlık oyunları da vurdu geçti o dönemin popülerliğiyle. Hatta geçenlerde de işte birkaç programı izliyordum. Mesela Okan Bölge'nin programında da Ezela Kay çıkmış. <gülüyor> Komik bir durum ya. Ya şimdi şey de var hani bir yandan. Şimdi hani ha, Okan Boylan bunları konuşuyor. Ezel Akay'ı konuk almış. Akaya, bayağı da mantıklı şeyler söyledi Ezel Akay ama. Abi çok beklemiyordum açıkçası Ezel Akayı konuk alacağını. Böyle şey konusunda Squid Game'i konuşuyorlardı onlar. Hı -hı. Yani o da çok doğru tespitleri var. Senin dediğin gibi ilk söylenen açlık oyunları vardı zaten. Yani açlık oyunlarıyla bir test edildi zaten. insanların bunu alacağı satın alacağı böyle bir şey görüldü. E 10 sene sonra da ben 2011 gibi hatırlıyorum. 11'lerde miydi neydi o dönem üniversiteye ilk başlamıştım. Sinemaya gitmiştim açık bunların izlemeye. Romanları zaten biliyorsun hani. Yani filmden önce onun romanları vardı. Çok ciddi okunuyordu. O zaman o dönem hatırlıyorum. Yine bu kitapçılarda üst rafla, bestseller raflarda falandı. Ama dediğin gibi yani bunlar asa trend bunun güçlendiğini gösteriyor. İsimler, kitaplar, filmler böyle gündeme gelip düşebilirler ama o trend diyor. Şimdi Squid Game patladı, gitti. <gülüyor> ve ikinci sezon normal belki de ikinci sezon olmayacaktı. Şimdi çekecekler. Deli para kazandı Netflix. Netflix'in kendisi para kazandı yani bu şey üzerinden. Dizinin. Ve bir de şöyle bir şey var o da enteresan. Mesela bilmem kaç sene önce de bu fikri götürmüş yapımcısı mı artık neyse senarist değil mi çok tutacak demişler her zamanki hikaye abi anlatılıyor hani çok tutmayacak diyen olmuş ama şimdi tutuyor çünkü pandemi ertesi mesela işte böyle şeyler de etkili olabiliyor evet önümüzdeki haftalarda biraz şu işten çıkarız da yine tarihe gömülürüz yani böyle trendlerden ziyade belki şey konuşuruz
1: aynen hazır sağlık güzel özetledin durumu izah ettin ama bunlar artık hayatın göbeğindeki meseleler biz tabii daha başka gündemlerle gündemlerle yapmaya programları yapmaya devam edeceğiz diyelim
0: teşekkür ediyorum Emre ve bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda bizi dinlemede kalın. Hoşçakalın.